0: Milá komunito, dnes se společně ohlédneme zpátky. A to zpátky k mé přednášce, kterou jsem měla možnost prezentovat na našem historicky prvním offline eventu, který se nesl název Roziť to naplno. Což jednoznačně nebyla náhoda. A tady je proč. Kromě toho, že jsme na této akci pracovali na našem mindsetu, vnitřním nastavení, sebehodnotě a sebevědomí, zaměřili jsme se také i na konkrétní strategie a marketingové kroky, které jsou zkrátka nezbytné proto, abychom byli ve světě online vidět, slyšet a následně i vyčnívali v očích našich ideálních zákazníků. Je tady však jedna věc, kterou bychom měli mít dále v paměti. Ta zní následovně. V online marketingu toho budeme moci dělat vždy více. To, že ale můžeme, neznamená, že musíme. Dále také to, že můžeme pracovat chytře, nejenom tvrdě. A přesně na toto téma se dnes společně v této speciální keynote epizodě podcastu v podobě záznamu z mé přednášky podíváme. Pevně tedy věřím, že se vám bude i tento odlišný formát líbit a také, že vám přinese nějakou inspirativní myšlenku nebo nápad, díky kterému budete moci váš marketingový plán na rok 2023 ještě o kousek vylepšit. Pojďme tedy na to. Podnikání pro holky je projekt pro stejně cílevědomé ženy, jako jsi ty, které chtějí růst nejen v podnikání, ale i osobním životě. Věříme totiž, že každé z nás byly dány určité talenty, které můžeme ve svém podnikání využít a vydělávat tak peníze tím, co opravdu milujeme a žít tak život dle vlastních pravidel. Tuto druhou přednášku bych chtěla začít tím, že bych s vámi chtěla sdílet to, co nám pomohlo dostat se tam, kde jsme dnes. A primárně v oblasti online marketingu. Věřím, že, tíž, že teďka po tom všem už hluboko uvnitř sebe víte, že je pro vás možné opravdu vše, co si jen umanete. Pokud jste však samozřejmě vyhrnout, připravené vyhrnout si rukávy a pustit se do práce. A já věřím, že ano, protože pokud by tomu tak nebylo, nebyli byste dnes tady ani vy. Je však velmi důležité si uvědomit, že ať už se rozhodnete pro kterékoliv podnikání, jsou tady dvě věci, které vám pomohou uspět. Sociální sítě a online prezence. A přesně na toto téma bude má dnešní druhá přednáška. Jejíž cílem je vám si informace ohledně sociálních sítí si ujasnit a také vám předat návod, jak můžete se svojí obsahovou strategií pracovat. Vezměte si to tak. Na sociálních sítích je v tuto chvíli okolo 4,7 miliardy uživatelů. A pokud vy se nenaučíte, jak svého potenciálního zákazníka zautnout, jak s ním přicházet do interakce a jak mu návazně prodat, udělá to za vás někdo jiný. A já vím, že chcete toto možnosti maximálně využít a podpořit tak maximálně i růst svého podnikání. A to je přesně to, na co se v této části podíváme. Jednou provždy vám ujasním rozdíl mezi jednotlivými platformami a tím, jak fungují a odpovím vám na záhadnou otázku, kterou z nich si máte vybrat. Následně se společně budeme bavit o plánu, který vám pomůže pracovat chytře, nejen tvrdě a který také zajistí, že budete jednou pro vždy konzistentní. No a v neposlední řadě s vámi nazdílím strategii, kterou bych následovala já, kdybych dnes začínala na sociálních sítích úplně, ale úplně od na začátku. Můžete si ji tedy snadno vzít, přestat tak ztrácet čas tím, co nefunguje, nebo naopak doufáním v to, co fungovat bude a pustit se rovnou za svým. V prvé řadě je strašně důležité si uvědomit, jaký je vlastně mezi jednotlivými sociálními sítěmi rozdíl. A to je také to, čím začneme. A možná se vám již někdy stalo, že jste byli netešně nadšené z toho, že budete konečně na sociálních sítích vidět. Když jste se však do toho hodlali obud, začali jste být dost možná přehlcené všemi informacemi a tím, že vlastně nevíte, jak začít nebo kde obsah tvořit, protože možností, které dnes můžete sdílet, je zkrátka několik. No a protože jste nevěděli, kde začít nebo jakou platformu si vybrat, tak jste v mnoha případech udělali rozhodnutí neudělat nic. Je vám to podobné? Rozumím vám. A to je přesně důvod, proč bych vám hned na začátek této přednášky chtěla ujasnit to je rozdíl mezi jednotlivými platformami, ať jak fungují, abyste si mohli vybrat tu, která bude fungovat vám a vašemu podnikání absolutně nejlépe. Pro zjednodušení, vám sociální sítě dnes rozdělím do dvou směrů. Na platformy, které fungují na základě SEO, pod kterými si můžeme představit například blog nebo YouTube. No a na druhé straně máme platformy, které budují vztahy, kterými si můžeme představit například Instagram, Facebook, LinkedIn nebo TikTok. Ptáte se teď, jaký je mezi nimi rozdíl v praxi? No, pojďme si to ukázat na reálné ukáze. Vytáhněte si svůj telefon a následně si otevřete Google prohlížeč. No a ve chvíli, když budete mít Google otevřen, zkuste si tam napsat frázi, jak tvořit Instagram Reels. Jako první vám tam pravděpodobně vyskočí nějaký sponzorovaný příspěvek. Poté nějaký blogový článek na toto téma. návzhledem no vzhledem k tomu, že YouTube patří Google, tak i řada videí. A já věřím, že tam v jednom z těch prvních naleznete alespoň jedno z těch mých na toto téma. Schválně, kdo z vás to tam má, přihlaste se mi. To stejné se stane, pokud napíšete do vyhledávače, jak tvořit obsah na Instagram. Schválně vyzkoušejte to. Mé video vám tam vyskočí jako jeden z prvních. A tohle není náhoda ani štěstí, ale výsledek jasné strategie. A toho, že když se člověk naučí pracovat s optimalizací videí pro YouTube, může to pro něj a jeho biznis fungovat naprosto skvěle. A tady jsou tři důvody proč. Za prvé, máme možnost zasáhnout úplně jiné publikum, než bychom zaujali třeba na Instagramu. Za druhé, máme možnost přivádět lídy do našeho prodejního panelu úplně z odlišné cesty a neházet si tak všechny vajíčka do jednoho košíku, aka nespoléhat na Instagram. No a v nepřední řadě, správně optimalizované video bude růst, i když zrovna přispívat nebudete, což je také důvod, proč jsem si ho já osobně velmi zamilovala. YouTube pro vás bude také fungovat skvěle, pokud budete tvořit videa s jasnou strategií vaší mysli a také. Cílem, co chcete z daného videa získat. Proto, pokud jste si všimli, tak do každého videa přidám nějakou výzvu k akci, kde je mým cílem buď rozšířit e-mailovou databázi, přivádět nové lídy nebo rovnou přidávat CTAčko i na nákup našeho programu. A to je přesně ono. Pokud vytvoříme správně optimalizované video, bude nám konzistentně růst. No a pokud přidáme jasnou výzvu k akci, bude nám fungovat na autopilota. Tedy konzistentně rozšiřovat naši e-mailovou databázi, přivádět do našeho fanoušku nové lídy a nebo rovnou zvyšovat číslo na našem bankovním kontu. Stejně skvělé pro vás mohou fungovat i blogové články. A já pevně věřím, že tam venku je stále řada lidí, kteří si raději přečtou článek, než aby se dívali na video. Je však velmi důležité sledovat to, jak se dnešní tedy vyvíjí a jak se vyvíjí také samotný internet a to, jako tvůrci bychom měli respektovat. Podívejte se na to totiž z této stránky. Web 1 byl převážně holém textu, čtení a získávání informací. Nebyla tam žádná interakce mezi tvůrcem a koncovým čtenářem. Web 2 začal být už více o tvoření a budování vazeb. Díky příchodu sociálních sítí mohli totiž tvůrci konečně tvořit obsah a následně přicházet i se svým publikem do interakce. Už to tedy nebyla jen jednostranná hra, která by zároveň byla jen o holém textu, ale o dalších formátech, jako třeba video, fotografie a audio obsah. No a pomalu jistě se také blížíme do éry webu 3. A já věřím, že tento nástup nebude spojen jen s příchodem ID ale i také řadou dalších možností, jak vytvářet pro lidi, kteří internet využívají, jakýsi lepší zážitek. A tady je to, proč vám to říkám. Osobně si myslím, že čím dříve se naučíme s formátem videa pracovat, tím zdaší pro nás bude nástup na následující trendy, o kterých také vypovídá příchod TikToku a následně i příchod Reels, které absolutně zrujnovaly představu o tom, že pro natáčení videí potřebuje mít člověk perfektní vybavení, což bylo pro YouTube takovým takýmsi standardem. Ono vážně, zamyslete se nad tím sami. Ve chvíli, když přišel tento krátký formát obsahu, stalo se natáčením normálním a zároveň dostupným pro všechny. Zároveň k tomu už nebylo potřeba jakési magické skills a tak mohl tento formát točit zkrátka každý. Tento trend krátkých videí nám také naznačuje to, že se budeme do formátu videa ponořovat čím dál tím více. A pokud se s ním naučíme pracovat teď, bude to pro nás později mnohem jednodušší. Teď se společně dostáváme k druhému sektoru, a to platformám, které budují vztahy jako příkladem Instagram, Facebook, LinkedIn nebo TikTok. Tyto platformy fungují na základě interakcí a budování vazeb vaze mezi tvůrcem a cílovým publikem. Podívejte se na to totiž z této stránky. Na YouTube nemají možnost lidé najít. Nemám si tam ale možnost s příkladem psát ve zprávách nebo se s nimi jakýmkoliv jiným způsobem propojit. Je to spíše taková pasivní forma interakce. Na Instagramu je to ale přesně opačně. A to je důvod, proč já osobně preferuji propojení těchto platform, které jsou dobře vyhledatelné a těch, které budují vztahy. Protože pokud mě někdo na YouTube najde a já mu přidám nějakou hodnotu a následně přejde na náš Instagram, je pro mě poměrně jednoduché s ním navázat vztah a ukázat mu, že jsem pro něj tím nejlepším řešením. Další dělení, které s našimi studentami vždy velmi ráda sdílím, je tohle. Platformy, které mají dobrý organický dosah. V tuto chvíli LinkedIn a TikTok. Proč říkám v tuto chvíli je ten, že tomu tak nebude vždy. A čím dříve této možnosti využijete, tím rychleji můžete růst. No a poté samozřejmě platformy, které ne, pod kterými si v tuto chvíli můžete představit Instagram nebo Facebook. A tady je moje doporučení pro vás. Pokud chcete růst rychle, a nechcete nebo nemáte možnost investovat peníze do vašeho marketingového rozpočtu, myšleno, placené reklamy nebo vašeho týmu, jsou pro vás platformy s organickým dosahem to nejlepší možností, jak můžete vybudovat povědomí o svém brandu rychle. Na druhou stranu i na Instagramu se dá dneska organicky růst. Bude to ale mnohem více času a vaší energie, než třeba na takovém TikToku. My jsme organicky vyrostli na Instagramu na 10 000 sledujících během 9 měsíců. Poté jsem si částečně pomohla placenou reklamou a samozřejmě bylo už nadále růst mnohonásobně jednodušší. Je tedy úplně nad, kterou z těchto cest vyberete. Tady je však moje doporučení. Ve chvíli, když vy si zvolíte ten směr, kterým chcete jít, to znamená, jestli chcete růst organicky nebo pomocí placené reklamy, jsou tady čtyři věci, které já osobně bych vám doporučila zvážit. Za prvé, jaký je váš cíl, respektive co od toho čekáváte. Tady je proč pokud budete vědět, co je vaším cílem, je už pro vás mnohonásobně snažší si definovat, jaké konkrétní kroky proto budete potřebovat udělat. Dá, jaké máte možnosti? Časové, finanční a energetické. Časové znamená, kolik můžete investovat vy času do tvorby obsahu nebo váš tým. Finanční, jestli máte možnost investovat doplacené reklamy nebo delegace a tím pádem i týmu. No a energetické jak jste to schopni všechno zvládnout, aniž byste se z toho zbláznili. Dříve, než budeme v této epizodě pokračovat dále, je čas si vyslechnout slova od sponzora této epizody. A ano, jako host tohoto podcastu to budu pro dnešní den já a vzhledem k tomu, že vím, jak velký zanechávají naše programy v životech ostatních žen pozitivní odkaz, nemůžu být vděčnější za to, že zde můžu odpromovat právě je. Pokud tedy potřebuješ se svým online marketingem, strategiemi a podnikáním pomoci, určitě utíkej na www.ponikani.ck.cz/lomeno-programy nebo rovnou klikni na link v popisku této epizody a vyber si ten, který právě teď potřebuješ nejvíce. Vítíme se uvnitř. Dále, kde máte ten váš přirozený talent? Protože to je pro sousedku lídu nebo pro někoho jiného neznamená, že to musíte dělat i vy. Každá z vás má v sobě už nějaký vrozený talent, ve kterém je dobrá. A to je přesně ta věc, které my bychom měli dávat svoji pozornost. Tady je proč. Pokud budu dávat 80% energie něčemu, v čem jsem strašná, budu vždycky pouhý průměr. Pokud dám ale 100% energie něčemu, v čem už jsem přirozeně dobrá, tak můžu vyčnívat. Příklade, jste dobré v psaní? Ale naopak nemáte vůbec charakter a neumíte vzpůsobovat na kameru, tak proč se budete přemluvat k tomu, abyste tošili videa, když ten váš talent je psaný? Nebo naopak, cítíte, že nejste úplně charismatičtí a že nechcete být vůbec vidět? Tak si můžete zvolit formát audio obsahu. Je tady dneska zkrátka řada možností, které vy můžete využít. No a v neposlední řadě si také uvědomte to, že to, že dneska můžete tvořit obsah všude, ještě neznamená, že musíte. A já vám to. Zopakuju ještě jednou. To, že můžete tvořit obsah dnes všude, ještě neznamená, že musíte. A to je jedno velké připomenutí, které chci, ať máte v paměti. Protože tvořit na několik sítí najednou může být sakra frustrující. Obzvlášť, pokud nemáte zajetý žádný systém a nefungujete ani na jedné z těchto platform pořádně. Pokud ale ano a chcete zasáhnout větší publikum, perfektní, můžete do toho jít. Myslete ale na to, že pokud nebudete konzistentní na jedné síti, Nebudete konzistentní na dvou, na třech, ani na čtyřech. A to je to, čemu bych já osobně dala jako první svoji pozornost. V případě, že se však rozhodnete tvořit obsah na více platformách, je tady jedna, s kterou byste měli mít v paměti. Na každé platformě potřebujete komunikovat trošku jinak. A jelikož zastávám jednoduchost, dávám tady přirovnání. Kde máme kačku? Tam ji máme, v zeleném svetru vzadu. Pokud bych šla já s kačkou, naší social media manažerkou večer na party, bude se s ní bavit úplně jinak, než bychom společně šli v pondělí za stůl řešit strategie pro naše sítě. No a už úplně jinak, bychom se společně bavili, kdybychom byli na večeři s potenciálními investory. A to ne proto, že bychom měnili to, jakými jsme, nebo tu naši message, kterou máme, ale proto, že ji potřebujeme přizpůsobit prostředí, ve kterém komunikujeme. A tohle stejné je si potřeba uvědomit právě i v sociálních sítích, protože každá ta platforma si vyžaduje odlišný způsob komunikace. Ve chvíli, kdy totiž budete sdílet obsah, který byl primárně vytvořen za účelem sdílení na Instagramu, a vy se ji rozhodnete sdílet na Facebook, LinkedIn a pokud šlo o video i na TikTok, tak zkrátka nemůžete očekávat, že tamto video bude fungovat stejně skvěle. Prostě nebude, protože tomu není uspůsobeno. To stejné, pokud sdílíte třeba zábavné video na TikTok a následně si ji rozhodnete sdílet na LinkedIn. Zatímco na TikToku vás budou mít za boha, na LinkedInu se na vás pravděpodobně budou dívat přes prsty. A to proto, že to prostě není způsob komunikace, kterým byste na dané síti měli komunikovat. To však ještě nutně neznamená, že musíte tvořit pro každou síť obsah zvlášť, ale potřebujete to vždy dát do správného kontextu. A dám vám tady příklad. Pokud nahrají podcast tak z něj můžu vybrat nějaké textové myšlenky, které jasně popisují to, v čemu biznise věřím a za čím si věřím, za čím si stojím a ty textově zpracovat do příspěvku na LinkedIn. Na Instagram pak můžu sdílet výstřížek v podpěrýlu, který bude spíše edukativního charakteru a jehož cílem bude vyvolat v našem publiku zvědavost a touhu si předát epizodu celou. No, a na TikTok pak můžu také vystřihnout nějaké video z dané epizody, kde budou spíše jakési zábavnější nebo kontroverznější odpovědi, protože to je to, co tam ty lidi prostě berou. A tohle, když pochopíte, tak pro vás bude tvorba celého obsahu mnohonásobně snadnější. Nemusíte totiž pořád začínat od začátku, ale potřebujete porozumět kontextu a tomu, na jakou síce chystáte sdílet. Pojďme k vřené. Tvorba obsahu je sakra časově náročná. Pokud si v ní najdeme ale jakýsi systém, můžeme pracovat nejen tvrdě, ale chytře. A přesně s tím nám pomůže retiklace obsahu. A tedy je jeden důvod, proč vám s ní doporučuji pracovat. Pokud totiž vytvoříte nějaký obsah a sdílíte je jen na jednu síť, nevyužijete vůbec toho potenciálu, který ten obsah má. A navíc budete muset trávit další část s tvorbou dalšího obsahu, který umístíte na další sítě, což je prostě ne neefektivní, ale absolutně zbytečné. Recyklovat obsah dnes také můžete na milion způsobů. Já tady s vámi budu sdílet ten náš, který nám umožňuje být konzistentní a to napříč několika platformami. Pokud totiž sledujete naše aktivity hloubky, tak víte, že na týdenní bázi sdílíme jeden podcast, jedno youtubeové video a jeden blogový článek. Dále dvakrát týdně newsletter, dva až tři příspěvky na Instagramu denně a do toho se snažím zprovovat i své osobní účty. A nic z toho by nebylo možné nebyť těchto čtyř věcí: Združování tvorby obsahu, reklace, zajetého systému a schopnosti delegovat. A přesně tohle jsou ty nejčastější chyby, které vidím, že nebo nebo podnikatelé na sítích dělají. A já věřím, že budete chytřejší a že si z toho, co s vámi teď budu sdílet, vezmete pro sebe absolutně to nejlepší. Združování obsahu. V angličtině vám bude tento pojem známý pod frází content batching. Jehož cílem je zefektivnit tvorbu obsahu a vytvořit co nejvíce jednoho formátu obsahu za nějaký časový úsek. A dám vám tady příklad. Ve chvíli, když jdu nahrávat videa, zabere mi nejvíce času nastavení celého setupu. To znamená Etel, kamer, mikrofonu, testy, make-up, oblečení. No a poté samozřejmě celý uklid. Pokud bych se tady opravdu rozhodla nahrávat jedno video týdně, musela bych tento proces opakovat čtyřikrát. Což je prostě absolutně zbytečné. Namísto toho si tedy na nahrávání videí připravím rovnou čtyři videa, které během jednoho dopoledne nahráví a mám tak o měsíc kontentu na YouTube zkrátka vystaráno. A tohle je, ne, je jednodušší nejen pro mě, ale i celý můj tým, který s tímto formátem následně pracuje dále. Stejně tak k tomu přistupuju při nahrávání podcastů, rozhovorů v formě Reels nebo také obsahu na Instagramu, kde v tuto chvíli plánujeme obsah týdně. To znamená, že si na to prostě jednou z týdně sednu, nedělám nic jiného, automatizuju si celý obsah a následně to pouštím v hlavy. Mám totiž také za zády prosperující firmu, tým a spousty starostí, které jsou s podnikáním spojené. A to je přesně to, co mi tohle umožňuje. Zajetá workflow a recyklace obsahu. Zkuste se teď tedy sami zamyslet nad tím, na jaké platformě chcete přijít, a jaká bude frekvence vašeho sdílení? Příkladem, pokud se rozhodnete sdílet na svůj Instagramový účet denně a zvolíte si týdenní plánování, znamená to pro vás, že budete mít muset připravených sedm příspěvků. Pokud měsíční, tak třicet. No a pokud znáte tuto frekvenci, není nic jednoduššího, než se do toho prostě opřít a vše si připravit. Uvidíte, že vám tohle ušetří nejen spousty času, ale že pro vás bude váš obsah fungovat mnohonásobně lépe. A tady je proč. Pokud totiž neplánujete a sdílíte zrovna podle toho, jak se ráno vyspíte, tak pravděpodobně nemáte přehled o vaší strategii a o tom, co na ten profil konzistentně sdílíte, protože ani nemůžete mít. A to je přesně ono. Tvořit obsah bez strategie je jako vylepit po městě plagáty a doufat, že to bude fungovat. Prostě nebude. A já vím, že jakolik času si s tvorbou obsahu dáváte a také, že s ní budete chtít mít ty nejlepší výsledky. No a jak tedy vypadá taková naše obsahová workflow? To vám teďka prozradím. Mojí prioritní platformou, kterou, které já dávám osobně svoji maximální pozornost, je YouTube. Pokud sledujete má videa na YouTube, tak víte, že si je celá skriptuji. A že tvorba takového skriptu je opravdu na několik A4. Byla bych tedy úplný blázen, kdybych se rozhodla tento skript, využít jen pro tvorbu videa. Proto ve chvíli, když mám tento skript hotov, zasílám jej své která které vypracuje do blogového článku. Já tento text využívám následně i při propagaci videa v našem newsletteru. Dále z tohoto textu vybereme i nějaké jednotlivé body, které dávají souvisle smysl a ty vypracujeme jak na náš Instagram, tak i odlišné příspěvky na Facebook. To znamená, že v tuto chvíli mám z jednoho skriptu Jedno YouTube video, jeden blogový článek, jeden newsletter a tři až čtyři příspěvky na Instagramu a na Facebooku. Myslíte si, že tímto náš proces recyklace končí? No, s formátem textu ano, ale přece ještě můžeme formátovat i samotné video. Pokud už jej máme kompletně sfinalizované a upravené, je to pro nás opravdu to nejmenší. Vybereme si tedy co nejvíce částí, které dávají samostatně smysl. Do těch přidáme interaktivní titulky a některé z těchto částí sdílíme buď na náš Instagram nebo na TikTok. Jak můžete tedy vidět, tak z jednoho skriptu máme jedno video a jeden blogový článek, čím jsme také kompletně pokryli seo. To znamená, že když nás někdo bude vyhledávat na Google, takže mu tam pravděpodobně náš článek nebo video vyskočí. Následně newsletter, tři až čtyři příspěvky na Facebook a Instagram, a také video na TikToku. No, a pokud se vám z toho teďka točí v hlavě a říkáte si něco ve stylu, Marké, to je ale hodně práce. Tak já budu upřímná, je. Yeah. <laughs> být všude není zadarmo. Ale zase se vrátím k tomu, co jsem s vámi již sdílela. To, že něco můžete dělat, neznamená, že musíte. Úplně stejné s tím, to, že dneska můžete sdílet všude, neznamená, že musíte. A vaším cílem by nemělo být kopírovat workflow, která funguje pro nás, ale najít si svůj vlastní systém, který bude fungovat vám. A moje doporučení pro vás by bylo následující. Vyberte si jakýkoliv jeden dlouhý formát obsahu, kterému bude trávat svoji maximální pozornost. To znamená blogový článek, newsletter, podcast nebo YouTube video. No a dále se zamyslete nad tím, jaké další platformy jsou pro vás prioritou a jak na něm můžete daný form- obsah dlouhého formátu recyklovat. Tohle je totiž strategie, kterou bych následovala já, kdybych dnes začínala úplně od začátku. A já věřím, že i vám pomůže pracovat chytře a nejen tvrdě. Mám na srdci s vámi také sdílet následující myšlenku. Strategie se dají naučit, ale důvěru si ve svého publikum potřebujete získat. A to je také moje připomenutí k vám. Řada lidí je skvělá v začínání. Málo kdo, ale v dokončování. A to je přesně důvod, proč lidé dnes potřebují vidět konzistenci, aby vám začali věřit. Prosím, dejte jim ten čas, buďte konzistentní a ukažte jim, že jste pro ně tím nejlepším řešením. Také nespadněte do hry čísel, kdy budete mít pocit, že máte málo sledujících. Nebo fanoušků. Pokud máte na sítích 20 lidí, naplníte třídu. Pokud 150, naplníte sál. Pokud 20 tisíc, Naplníte o Arenu. A to je také to, co byste měli mít v paměti. Pokud by totiž váš post mohl pomoci alespoň jednomu člověku, splní to svůj účel. Přesně mindset, který přivedl tento brand tak rychle tam, kde je dnes. Soustředili jsme mnohem více na to, co vám dáváme, ne na to, co z toho máme my. Protože to vše ostatní byl už jen jakýsi příjemný bonus. A já věřím, že vám tato slova dnes pomohly a že vám ukázali, že tvorba obsahu může být radost, vášeň a také něco, díky čemu můžete zanechávat na tomto světě odkaz a zároveň si plnit své sny. No a jsme u konce. Pevně věřím, že se vám tato přednáška a s tím i speciální epizoda podcastu líbila. A pokud ano, budu od srdce vděčná, pokud mi dáte skrz Instagram stories vědět, která z myšlenek pro vás byla přínosná a zajímavá nejvíce. Také pokud vám tento podcast dnes nebo třeba někdy v minulosti už pomohl, určitě mu zanechejte na Apple Podcast 5 hvězdíčkové hodnocení. Je to pro mě prakticky jediná možnost, jak může tento podcast organicky růst a pokud posloucháte již nějakou dobu, tak víte, proč je to pro mě důležité. Čím více nás zde bude, tím více kvalitního obsahu vám budu schopná přinášet a tím více můžeme společně po společném boku růst. Určitě tedy zanechte hodnocení, klikněte na tlačítko přihlásit odběr, aby vám neutekla žádná z nadcházejících epizod a také pamatujte, že i v roce 2023 pro vás chystáme jednu z dalších offline akcí. Pokud byste tedy chtěli i o ní vědět, jako jedny z prvních, určitě se přihlaste na waitlist, který vám zanechávám v popisku této epizody. Už teď vám můžu slíbit, že jeden z následujících eventů bude minimálně stejně velký, jako byl právě tento. No a jako vždy, děkuji, že jste tady byli se mnou. Velmi si toho vážím a moc se těším na to, o čem si společně budeme povídat zase příště. Měj se krásně. No a jako vždy, děkuji, že jste tady byli se mnou. Velmi si toho vážím a už teď se moc těší, co nás společně čeká v jedné z dalších epizod. Mějte se nádherně.